0: Olá, olá, bom dia, são 10 horas em ponto desta terça-feira, 1 de novembro de 2022, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247, ao vivo. Bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor, bom dia, comunidade 247, aliás, bom dia, boa semana, bom ano bom próximos quatro anos não é hoje é o nosso primeiro programa depois da eleição então é um programa muito especial né parceiro
0: é um programa um programa em que tudo tudo se transforma né tudo mudou e e a gente vai tratar dessa nova esse novo momento que já estamos vivendo vamos é, refletir sobre as principais é, é, novidades que são muitas nesse, nesse, nessa, depois do domingo passado. Não sei se vocês sabem, mas a frente ampla, a coligação Lula-Alckmin, Brasil da Esperança, venceu as eleições <risos> é, passadas. Se alguém não sabe dessa informação, estamos dando agora. E daí tudo muda, tudo muda com essa pequena, esse pequeno detalhe do que aconteceu domingo passado. Você que está chegando, muito obrigado pela sua audiência e, e junte-se a nós, nós vamos, nós vamos comentar o que está acontecendo e eu queria só colocar no ar aqui exatamente o nosso, o nosso recado para vocês de toda semana, que é, por favor, compartilhem essa nossa transmissão, já vão dando likes, vamos ampliar a audiência desse programa mais ainda agora, depois dessa vitória, porque a luta continua, companheiros, a verdade é essa, a luta continua, ela está só começando, está todo mundo feliz, mas não pode parar, e, ao contrário, mais do que nunca é necessário manter a pressão total, a mobilização total, não vai ter descanso, não vai ter férias esse ano, porque a temperatura é total e ninguém pode largar a mão de ninguém. A Suelma Ribeiro, por exemplo, chega como novo, nova membra, assim ah. como José Maurício de Andrade, e a Débora Carvalho. Muito bem-vindas. Obrigada, dentro, gente. Todos. Obrigada. É, Helena Chagas. É, obrigado também por todo mundo aqui que está dando mensagem, como a Neide, a Neide Silva, a paz que nos, nos dá a paz de Deus. Sorocaba, a Celipulia. É, e o... o a, as pessoas todas estão querendo muito a paz. Né? É, a Débora Correia sinaliza que vamos ter um governo de reconstrução. O grande doutor Euclides José Marque, Marque Mendonça é, estima parabéns. E, e a Tânia festeja a vitória sobre os fascistas. E o Zá 006 fala, exultante diz, chora nas nazistada. Esse é o clima que a gente vai aqui compartilhando é, das, da, das pessoas, da, da, da nossa audiência, dando bom dia a Helena e Mário Vitor, como a Olivia Hessler, A Edicleia já tomando intimidades, parabéns para o nosso presidente Lulinha, muito bom, muito bom Edicleia. É, e vamos Tô lá. Estou vendo aqui,
1: Mário Vitor, é, algumas pessoas, como Felipe Melo, é, é, diz, é, dando bom dia, dizendo Bolsonaro na cadeia. Por que, Mário Vitor, que hoje amanheceu com tanta gente querendo botar o Bolsonaro na cadeia, parceiro?
0: Essa, é, é, esse movimento aí, né? o que, que você acha? Helena, é, pode... o que está acontecendo? Né? Eu, o, o, será que... Eu, eu... Será que nós estamos subestimando esse movimento? Será que ele é maior é, e nós estamos evitando ver o que está acontecendo ou não? É, o que está em jogo é, 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 um, é uma tentativa de golpe? Essas são questões, não é? E qual é o papel que o presidente Bolsonaro, ex-presidente, presidente até dia 31 de dezembro? É, terá e está tendo, né, seus filhos e seu esquema, há um bloqueio, há uma conivência da direção da Polícia Rodoviária Federal, há uma... É, e eu creio também de algumas polícias militares. Enfim, há um incentivo, há uma sublevação, há um, há um motim subversivo é, promovido pela, por, por certas partes do, do aparelho de Estado é, contra a, 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 o resultado das urnas e, e pedindo explicitamente a intervenção militar. Eu tenho a impressão que eles querem montar, se é que existe um plano unificado, parece que sim, você não monta quantos? 300 bloqueios do Brasil, é, assim, sem um, um comando, sem uma articulação, é, e, e sem a conivência também de autoridades que sabem quem é o comando, se não são elas que estão no comando. Essa gente precisa ser é, punida. Agora, será que esse pessoal tem condições de, de desdobrar e de abalar essa transição? O que te parece, Helena?
1: Acho que não. Não. Eu acho que não só há não só conivência, não é, de, desses setores do presidente da República de pessoas ligadas ao presidente da República, como há, eu acredito, convocação, não é, é, é desse pessoal ligado ao presidente que é dono das redes que organizou esse movimento. Posto isso, é, eu acho que tem aí duas coisas. Um a vitória do Lula já foi reconhecida e legitimada por todas as forças nacionais e internacionais que interessam, que importam, que fazem a diferença. Então, o movimento dos caminhoneiros não terá é, nenhum tipo de poder nenhum tipo de efeito não é? Ah, os, os caminhoneiros estão dando um golpe, você já viu no mundo algum, olha, olha o golpe dos caminhoneiros, daí eles vão anular o resultado da eleição eles vão dizer que, que o Bolsonaro é o presidente vai ficar para sempre, isso não existe minha gente os caminhoneiros, são uma categoria estratégica. Por quê? Porque eles têm esse poder de, de, de bloquear a estrada, de fazer barulho, de queimar pneu. Mas, pelo que eu sei, os movimentos mais representativos da categoria, sindicais, dos caminhoneiros, não estão nesse movimento. Quem está nesse movimento é Arruaceiro, é milícia bolsonarista. Né? São eles que estão. Então, número um, por mais barulho que eles estejam fazendo, não acredito que tenha condições de ter qualquer impacto político nesse período pós-eleitoral. Impacto político, eu digo, de provocar um golpe, de uma coisa mais, mais séria. Eles perturbam a vida das pessoas. Um, isso é o um. O dois, o Bolsonaro, por mais tosco que ele seja ele não é burro a ponto de achar que ele batendo pezinho e os caminhoneiros fazendo movimento, eles vão conseguir anular a eleição. Não. O que ele quer com esse movimento? Além de é, é, perturbar a vida do Lula, ele quer mostrar força, não é? Ele quer mostrar que ele, se quiser, ele tem condições de perturbar a vida do próximo presidente, de parar o país. O que eu tenho muitas dúvidas, tá? É, 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 no, nesse momento ele tem porque ele está com a máquina do governo na mão, então ele não faz nada, e ele manda a Polícia Rodoviária Federal até estimular isso, então né, é, é óbvio que, que ele consegue fazer barulho, mas ele não, consegue, não conseguirá, não é em condições normais no governo Lula, ele não tem esse poder, o, ele está aproveitando o momento para mostrar a, 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 que ele, em tese, que ele tem... Condições de atrapalhar muito. Por quê? Porque, no fundo, no fundo a psicologia bolsonarista, não é? Quem, quem conhece sabe, ele está apavorado, ele está morrendo de medo de ir para a cadeia. Então, ele quer é, 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 apresentar muitas dificuldades, não é? Para o novo governo. Olha, se, eu, se vocês não. não não me, derem, não me anistiarem, não é o caso de anistia, porque ele ainda não está condenado, né? mas se vocês não me ajudarem no Supremo Tribunal Federal, com meus inquéritos, se vocês quiserem me, me colocar na cadeia, olha o que vai acontecer com esse país, olha, não vai acontecer nada. Isso é uma balela, não é? Isso é mais uma bolsonarice, não é? isso é mais uma fake news bolsonarice. E eu acredito que vai ter um efeito reverso, contrário, não é? ele está dando um tiro político no pé porque ele está perdendo as condições de, mais adiante, liderar a oposição ao governo Lula, né? ele está ele, ele tá ficando inviabilizado porque ninguém que tenha um mínimo de, de, de bom senso, nem mesmo os aliados dele, eleitos agora, o Tarcísio, outros políticos de direita, nem mesmo essas pessoas é, estão é, concordando com esse tipo de atitude. O prejuízo nessas horas, você tem um prejuízo à população imenso, e quem é o presidente da República nesse momento é o Bolsonaro, ou seja, é, é, as pessoas que, que tiveram as suas vidas assim complicadas, atrapalhadas por causa disso, vão ficar com raiva do Bolsonaro, e você tem um prejuízo econômico, você tem fornecedores, você tem entregas. Na greve dos caminhoneiros lá do Michel Temer lá atrás, o PIB do país caiu não sei quanto. Então, todo esse impacto vai em cima do Bolsonaro, da irresponsabilidade dele. Então, é, é, eu, eu não entendo não é, é, é como, como isso vai continuar e como ele acha que isso vai fortalecê-lo politicamente. Acho que a, a, a democracia não corre o menor risco, não está nem arranhadinha, né? acho que Lula deve se manter na sua posição, isso é um problema de Bolsonaro até 1 de janeiro, o presidente da República é Bolsonaro, não é? e acho que os meios políticos não devem trabalhar para aliviar as coisas para o Bolsonaro, não. Depois dessa reação dele, eu acho que é, mais ainda cresce, a, a posição dos que acham que não devemos passar pano para bandido. Você não acha?
0: O, o, claro que é, essa greve, essa, esse, esses bloqueios, eles não estão eles não ali é, espontaneamente manifestando sua opinião. Há um movimento organizado e há, há pessoas que... É, estão por trás disso e não são é, pessoas, é, digamos assim, é, pequenas. São, é, é, as transportadoras estão por trás desse movimento. É um movimento também, se não principalmente, de patrões. É um Exato. movimento de uma parcela do capital, que se rebela e não aceita o resultado das urnas. Eles sempre foram antidemocráticos, eles sempre foram autoritários e ditatoriais. Um dos bloqueios, segundo é, relata o, o, o emicida, no, ele disse o seguinte: que ele parou num dos protestos e, e um caminhoneiro um veio na direção dele dizendo o seguinte. É, esses patrões não se conformam quando a gente ganha. E fez um L assim. Dizer, então, o, a, esse, há um pouco de, é, se não muito, de é, movimento é, é, pago, uma conspiração é, financiada pelos patrões e, e aí ah, uma espécie de ah, é, é, também um plano, não é que eu creio que vem do Palácio do Planalto para essa essa sabotagem da transição da, da, da própria eleição, uma espécie de terceiro turno que não é terceiro turno coisa nenhuma, já era Bolsonaro, já passou você você é passado e como ele não aceita ser passado, ele tenta capturar a pauta. Ele tenta é, é, que o país pare para prestar atenção nele. Lembra-se, Helena, que ele, no debate, no último debate, ele disse o seguinte: Eu, eu não sou o sistema, eu sou fora do sistema. Ele também está querendo se, com, se, com, se comportar ou se apresentar, se posicionar como. É um, uma espécie de é, é, pessoa que contesta o poder. Veja, <risos> veja bem. Ele contesta o poder e como quem está fora do poder e quem não se vende no poder e quem, enfim, essa é a, a postura que ele quer uh, apresentar e capturando a pauta e uh, uh, tentando ir um pouco além, não é? na prática, ele pode até ser preso, e deveria ser preso, e investigado em relação ao que está acontecendo agora aqui no Brasil, não é? uma sabotagem da democracia, é, é, feita não apenas por um bando de manifestantes espontâneos, mas por um plano arquitetado para evitar e para evitar o respeito ao voto popular é, 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 a esse ponto nós chegamos e aqui nós já ultrapassamos o, o, o caso Trump é mais grave do que o que aconteceu acontecendo nos Estados Unidos é o que está acontecendo agora comprovada a participação muito provável do Jair Bolsonaro nesse nesses eventos e ligada a essa participação ao resultado das eleições, que é óbvio que está ligado, é, é, o, o, o presidente Bolsonaro tem que ser investigado, ele tem que ser é, é, submetido a uma comissão, não é que apure esse, é, é, esses atos subversivos. É? É, nós, por outro lado, é, é, temos que olhar com calma, né? O que está acontecendo? e tentar agir com inteligência para evitar que esse esse movimento se se generalize. Eu acho que vai que vai ser vai se evitar que esse movimento se generalize e, e transborde para outros para outros lados e ele tende a ir é, é, lentamente é, é, se diluindo. Esperamos que seja assim, é, Helena. Que com o tempo a própria o impulso que vem sendo dado a essas manifestações é se, se sub, seja substituído por uma espécie de cansaço há manifestações convocadas para Brasília é isso
1: é ontem ontem tentaram ir para a esplanada mas mas a questão é nem é só o tempo é o tempo e a ação das instituições das autoridades, é. elas têm que agir. Ontem à noite, o ministro Alexandre Moraes, sempre ele, o Xerife Xandão, ele decretou uma, uma medida, uma, uma ordem dura à Polícia Federal de que ela, em vez de ficar lá é, é, ajudando, ela tem que dispersar, não é? os bloqueios, aí o diretor da, da, da Polícia Federal ele já divulgou uma nota de manhã agora dizendo que já dispersou sei lá quantos bloqueios. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está contando, a partir da meia-noite de hoje, um, de hora em hora, uma multa de R$ 100 mil para esse diretor da Polícia Federal, se, se ficar claro que ele nada fez para conter esses bloqueios. Então a gente chega num ponto, quer dizer, temos que dar nome aos bois. Isso é tentativa de golpe. Isso é movimento, movimento golpista. Não vai dar certo. Mas, mas vamos, vamos dar o nome certo, né? Isso aí é uma tentativa de golpe que tem o patrocínio do Bolsonaro. Só que ela não está assustando tanto assim. Por quê? Porque é nítido que ela é minoritária. É nítido que o Bolsonaro está isolado. Ele tem os caminhoneiros é, é, pagos pelos amigos empresários golpistas deles. Né? Se você olhar, é, é um pessoal muito parecido com aquele que, que no WhatsApp ficava trocando mensagem golpista. Não é? Ele tem e, e, esses setores golpistas que o financiam e o apoiam. Então, é esse pessoal que está se mobilizando. Agora, esse pessoal é ampla minoria, porque se nós olharmos e aí, né, Mário Vitor, a gente já passa até para o no nosso. O próximo assunto não é se nós olharmos ao longo desse de, 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 de domingo à noite né para hoje terça de manhã em pouco mais de 24 horas nós tivemos um, um verdadeiro desfile não é de é, reconhecimentos, da, da Vitória, parabéns ao Lula, tentativas e, e bem-sucedidas até de aproximação, de começar a iniciar conversas. Então, nós temos até por parte de bolsonaristas, como o presidente da Câmara, que foi o primeiro no domingo, o primeiro, a primeira autoridade a reconhecer a Vitória, foi o presidente da Câmara, o bolsonarista Arthur Lira, que, que fez um discurso no, 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 no sentido de acenar para o diálogo. Nós tivemos também o, o, é, é, governadores eleitos bolsonaristas, como o Tarciso de Freitas, aí de São Paulo, que em sua primeira entrevista já disse que vai ter um relacionamento republicano, muito bom, com o governo Lula. Ou seja, essa gente toda está na real, está tá com o pé no chão. Agora é Lula, Lula ganhou e agora é Lula. Então, é, é, o, o Bolsonaro está muito isolado. Ele passou o dia ontem sozinho, em silêncio, né, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. recebeu alguns assessores. Eu soube que, na hora do almoço, foi lá o Paulo Guedes, o ministro Carlos França, e o Ciro Nogueira, e redigiram com ele o rascunho de uma declaração de reconhecimento da vitória do Lula, que teria que ter sido feita ontem. Cadê? Ela está lá na gaveta do Bolsonaro até agora, ele não quis ler, ele não quis falar, mas, ao mesmo tempo, o Ciro Nogueira do mesmo partido do Arthur Lira, o PP, o tão governista PP, já falou no telefone com o Edinho, já falou no telefone com a Gleice, já ofereceu seus préstimos, já disse que vai fazer transição. O vice Hamilton Mourão, aquele general troglodita de direita, já ligou para o Geraldo Alckmin, todo bonzinho, oferecendo, vem aqui no Jaburu conhecer sua nova casa. Então, Há uma tentativa de golpe? Há, mas ela não tem a menor possibilidade de dar certo. Por quê? Por quê, Mário Vitor? Porque o governo Lula já começou, né? ainda não tomou posse, mas o governo Lula, a era Lula, já começou. E é nela que nós estamos, não é, parceiro?
0: Exato. Olha aqui, como você falou, a, 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 o perfil HMC Consultoria diz, o centrão não quer go golpe o Tarcísio não quer golpe, o Mourão senador eleito não quer golpe, banqueiros não querem golpe, só os radicalizados. Ou seja, é... o que acontece aqui é que Arthur Lira fez esse pronunciamento, não é, Helena, porque ele é o líder de uma casa legislativa feita por pessoas que foram eleitas e que precisam ter seus mandatos reconhecidos, e ele está em campanha para ser reconduzido à presidência dessa casa. Ele fala para também esses parlamentares, dizendo assim, eu decreto aqui que eu quero que esse jogo que os elegeu seja válido e seja reconhecido imediatamente, porque eu estou em campanha para que vocês votem em mim na minha reeleição. Então, é... Vida que segue, né? Vida que segue. É isso. Segue. Bolsonaro que...
1: se torna cada dia mais irrelevante enquanto ele não reconhece a vitória do Lula, ele vai se tornando ali um, um, uma figura absolutamente dispensável. Você não acha?
0: Acho. E, e a o, o Tarcísio também, o Tarcísio eleito, como vários outros governadores, né, eleitos, eles querem. Ir, mas esse Tarcísio, ele tem esse poder, né? Ele foi, ele é ministro ele era ministro, foi eleito governador de São Paulo. O bolsonarismo está tá dividido em relação a, essa, a esse golpe aí que está sendo é, especulado, digamos assim. Não é? O bolsonarismo já vem, o Tarcísio já é se aproveitando disso para se mostrar como civilizado. Veja só, um oportunista que se aproveita da situação para marcar uma diferença com o Bolsonaro. E, Criar o, e, e acumular poder político para si, legitimidade é um para é si. Pragmático, é um pragmático, é, ele é. vai governar São Paulo. Como é que ele vai
1: governar São Paulo é, é, dando golpe contra o Lula? É uma loucura,
0: né? E, então, mostra que esse movimento não tem futuro a não ser uma tentativa de tumultuar esse início de transição e disfarçar essa solidão, essa tristeza, essa depressão. Que tomou conta diante dessa, da realidade dessa derrota, que já se anunciava, mas é, é, agora é a verdade, é a realidade absoluta. O, o, o poder acabou para o Bolsonaro. Deve ser uma tristeza, ninguém mais quer falar com ele. Quem, quer, quem o procura agora é para procurar para dizer: olha, lamento, é, que eleição muito boa que você teve, que votação enorme esse tipo de coisa e, e mais nada e não tem mais o que falar vamos embora ah, é, agora é, um, o poder quem é digamos assim isso precisa isso é isso é complexo o poder agora não está mais com o bolsonaro já não está mais o poder agora está com a coalizão que elegeu lula e alckmin e isso vai ficar cada vez mais claro, eu, mas eu acho que vai ser um, um, um período tumultuado. Eu não acho que venha uma paz aí, tranquilidade, a, a aceitação, reconhecimento e, e recolhimento. Eu acho que vem aí um período é, especialmente tenso também. Não vai a corda não vai afrouxar. Eu, acho, eu queria regular as expectativas por aí. Eu acho que a corda vai continuar esticada. Eles vão manter essa corda esticada o máximo que puderem. E até para já estabelecer uma espécie de disputa da agenda, do, do, do vamos dizer assim do clima político, não é da correlação de forças, não é. E, e eu acho que é isso que a gente tem que esperar é, nos próximos tempos. É, enquanto isso, não é o o, o Bolsonaro. É, eu, Bolsonaro tem que, vai ter que assistir a, a uma transição, a uma, a uma a formação de, do governo Lula-Alckmin. Né? E como é que você está vendo esse início de, de, de mudança em termos de formação de um novo governo? O Lula vai ter que fazer, ao mesmo tempo, com um olho no gato o outro no peixe. O seguinte tá certo, agora nós somos o poder, quer dizer, o governo Lula é o poder, mas tem que manter uma certa, uma certa caráter de luta que caracterizou esse período passado, desde, a, desde o impeachment da Dilma até agora, esse período mudou agora, mas a característica de luta, de resistência, de é, ideais para serem é, reconstruídos, é, tem que se manter de algum jeito nessa nova fase. Nós não podemos, o governo não pode se manter na posição oficialista apenas. Precisa também representar ideias e novos ideais de luta é, é, que o Bolsonaro está tentando de certa maneira monopolizar. Percebe? É, então é essa complexidade da nova situação que se, que se abre. Mas Helena, e a montagem como é que está? É, a questão toda é essa, é, é, você disse
1: aí, a luta continua, de certa forma, você vai ter uma transição muito difícil nos próximos 60 dias, porque o Bolsonaro mal bem continuou com a caneta na mão, sentado lá no palácio, ele pode criar problemas, né? medida provisória, etc., nada dramático, mas... mas... É, é, vai se perder tempo com isso e continua depois também do dia 1º, de janeiro, porque tem muita coisa a ser feita e o resultado da eleição, o resultado foi mais apertado do que se esperava. Nós temos que reconhecer isso claramente. O Lula ganhou com uma vantagem de 2 milhões e 100 mil votos. Então, o que, que esse resultado aponta? Aponta que ah, o país está irremediavelmente dividido? Não acho não acho não, é, é, mas, é, mas aponta que teremos uma oposição forte, que poderá ser liderada pelo Bolsonaro ou pelas besteiras que ele está fazendo, será liderada por outras pessoas de direita, você tem aí o Sérgio Moro eleito no Senado, você tem governadores da direita, embora governador não, fa não vá fazer oposição, eu acredito. Não, não tem como, precisa do governo federal. Mas você vai ter uma oposição forte e você vai ter, sobretudo, um congresso em que você é minoritário. O governo Lula é minoritário na Câmara e no Senado. Então, é, o Lula, muito claramente, por tudo que eu tenho conversado e ouvido desde domingo, ele está fazendo já um, um trabalho de interlocução com setores diversos. Ele, ele vai formar o governo dele compondo com essa, com, com essa frente, né? essa frente que se uniu em torno dele, né? uma parte no primeiro turno, mas depois no segundo turno, ela se ampliou muitíssimo, ele vai governar com essas pessoas, ele vai ter que trazer representantes dessas forças para o governo dele, ainda que ele seja o responsável pela política econômica, econômica que todas as decisões serão tomadas por ele, é, o Congresso é muito forte, tudo isso passa pelo Congresso. Então, me parece que é, o primeiro movimento, nos primeiros discursos dele, ele fez um discurso de estadista ali no, no hotel logo após a vitória no domingo e fez um outro muito mais emocional, em que ele derramou emoção na Paulista, mas que teve como núcleo né, a, a mesma coisa. Ele, ele pegou o Geraldo Alckmin não sei quantas vezes ali e elogiou. Ele elogiou a Simone Tebet também ali não sei quantas vezes. Claro, ele, 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 ele elogiou e ele, e ele valorizou não é, os companheiros da, da coligação, os que o apoiaram desde o início, os dez partidos, né, incluindo aí o partido dele, o PT. Mas ele deixou muito claro que o governo dele é um governo muito mais amplo do que isso. É um governo, eu diria... É, que é um governo de transição, transição no sentido de que está tudo desmantelado, inclusive as instituições da democracia, é, além da economia, do, dos programas sociais etc. É um governo de transição porque é um governo de reconstrução daquilo tudo que se perdeu, né, que o PT fez lá atrás e que o Bolsonaro veio e destruiu. Então, é um governo de recomposição disso tudo. E ele só conseguirá é, é, abrindo esse governo para outras forças, não há a menor dúvida. Então, nesse sentido aí de montagem de governo, você vê que ele terá um núcleo é, é, petista, digamos, à esquerda que será forte, será é, é, muito forte, você tem a Gleice Hoffman, eu acho que ela representa muito é, esse núcleo aí, mas você também terá um núcleo. De governo, mas mais centro. Você, ele vai levar, por exemplo, a Simone Tebet para o governo, para a agricultura, provavelmente. Eu não sei se ele levará pessoalmente a Marina Silva, mas ela terá importância enorme na indicação de pessoas e na definição de políticas do meio ambiente, o que é muito importante. Ele. ele, ele não sei se ele levará. A, os pais do Real, né? eu, eu ouço dizer que, não, que, que, que a área econômica não será chefiada por nenhum desses é, 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 economistas, não é pais do Real, neoliberais, né, pessoalmente, mas ele terá é, essas pessoas como conselheiros, e, e pessoas como o Pércio Arido, o Arminio Fraga. É, o, André, o André Lara é um outro caso, mas o, 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 o Armínio, o Pécio, o Edmar Baixa, o Pedro Malan, certamente eles serão ouvidos em indicações para o Ministério da Fazenda e para estatais da área econômica, ele, porque ele sabe que com o Congresso que ele tem pela frente, ele terá que ter pessoas dessa origem para conversar com o Congresso, conversar com os empresários para compor esse governo. Eu não estou dizendo que ele vai voltar atrás em promessas, é, e na promessa nuclear do governo dele, que é o quê? Melhorar as condições de vida da população pobre. Ele está assumindo com a mesma promessa lá de 2002, que todo brasileiro, ao final do governo dele, tenha café da manhã, almoço e jantar. Né? é importantíssimo isso, parece que não para a gente que come, né? mas para quem não come, para o pessoal da turma do, do osso, isso é, isso é importantíssimo. É, é, eu acho que o núcleo do governo dele, os valores centrais é, com os quais ele foi eleito, são inegociáveis, mas eu acho que na negociação de projetos, é, de política econômica, de políticas não é? É, é, em outros setores, ele vai negociar com forças de centro. Eu disse, eu falei nos Pais do Real, eu não falei do André Lara de propósito, por quê? Porque o André Lara hoje é um economista que se quiser até irá para o governo, não sei se esse pessoal está todo muito bem de vida, muito rico, nem quer ir para o governo. Mas o André Lara, ele é um economista que ele teve uma inflexão muito interessante no pensamento né, antes liberal, ortodoxo dele e agora ele é a favor até de emissão de moeda, de, de fazer dívida para você financiar investimentos, investimentos que em infraestrutura que gerem emprego que gerem é, é, riqueza então é, eu acho que ele terá um papel importante não sei se ocupando um cargo mas como um conselheiro um formulador de uma política econômica que é, vai ficar muito longe das amarras não é ortodoxas neoliberais mas que ao mesmo tempo terá responsabilidade fiscal em relação à trajetória da dívida nos próximos anos
0: é, isso vai ser, vai ser central mesmo, uma das preocupações do presidente Lula é a ideia de que é preciso de alguma maneira aumentar a base monetária sem provocar inflação, e, e o André Lara Rezende é um dos formuladores dessa possibilidade, justamente dessa conexão entre base monetária e, e, e inflação, não é? É, o Vanderlei Dias manda um superchat. Eu, minha esposa e meu filho estaremos na posse, direto de Curitiba. É, é, e, e, claro, não é? E também aqui chamando a atenção para esse, para esse problema que nós estamos vendo agora. A Cláudia Virmon é, nos manda um superchat dizendo o Facebook está veiculando mensagens de bolsonaristas que estão incentivando. Já fiz denúncias diretas na minha página pessoal ao Facebook. O Facebook precisa ser notificado pelo conteúdo violento dessas mensagens. É verdade, né? Tem gente que está por trás é, desse movimento e que, e que tem, garante a esse movimento um tratamento, digamos assim, é, digno de um piquenique no fim de semana para os participantes desse movimento com, Picanha, aí sim tem picanha, tem cerveja, tem todo tipo de benefício, né? O Euclides José Mendonça falou o que este vagabundo quer é garantia que ele e os filhos não serão presos. Está esperando uma garantia do Lula. Boa, doutor, doutor Euclides, mas é, 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 eu às vezes eu fico pensando. Disso, isso é muito importante, Euclides. Às vezes eu fico pensando se isso é produtivo para que ele para que ele obtenha essa garantia se o, 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 o comportamento dele leve, leva a que ele se aproxime mais da prisão ou o afasta, o garante de não ser preso. É, é possível olhar esse movimento dos dois, das duas maneiras. Né? Ah, o Eloy Orgulho fala... O Eloy Orgulho de ser nordestino. O STF está lento. O crime está sendo cometido agora. As prisões deveriam ser feitas em flagrante. Não tem por que esperar 24 horas. É, é, e também é, 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 também é muito, muito plausível, né? Por quê? A Maria Emília nos manda. Por que esse bolsonarista diretor da Polícia Rodoviária Federal não foi preso ainda? Não é? É, então, são reflexões pertinentes nesse momento, perguntas que precisam ser respondidas. Chegou agora a informação de que o choque, o choque da polícia de São Paulo, da polícia militar de São Paulo está sendo enviado para os bloqueios agora e, e, e parece que pode ser, vamos ver, que, é, que vai acabar esse, digamos assim, essa, essa lua de mel, não é, com os com os, é, com, os é, com esses participantes desse movimento. É, será que vai acabar mesmo? Como é que vai acabar isso, Helena Chagas?
1: Olha, eu acho, eu, eu notei nas primeiras 24 horas que os governadores dos estados, sobretudo de São Paulo, não é? acho que Rio e Minas menos, mas, mas ele foi muito frouxo, ele não tomou as providências que ele deveria ter tomado de início. Né? O bolsonarista também, o neo bolsonarista Rodrigo Garcia. Me parece que hoje, acho que diante do... Do, do Supremo Tribunal Federal, porque o Alexandre deu uma outra decisão fortalecendo o poder dos governadores de, de polícia, da, da PM, de ir lá dissolver esses bloqueios, eu acho que agora eles estão fazendo o que... Aqui, olha, 246 bloqueios desfeitos só com spray de pimenta, exatamente. Eu acho que agora as forças de segurança, a PM, estão atuando porque perceberam que é, precisa atuar, senão pode até ir para a cadeia, porque o Alexandre parece que não está de brincadeira. Foi muito duro. Agora me espanta o Brasil inteiro, minha gente, ficar nas costas do Xandão, a eleição já acabou. Eu acho que tem que ter outras autoridades. Eu acho que tinha que entrar os presidentes da Câmara e do Senado ficaram quietinhos ontem diante dessa baderna. Cadê Arthur Lira? Cadê Rodrigo Pacheco? Vocês têm que tomar, um, entendeu? No mínimo, se posicionar sobre isso, não é? Se for o caso, aprovar alguma medida de punição mais severa para quem fizer esse tipo de movimento. Eu acho que no governo Bolsonaro ele já está derrotado. Ele já não tem o poder que ele tinha antes. Mas me parece que uma parte das instituições inclusive uma parte da justiça, o Ministério Público, não é essa PGR, esses procuradores ficou meio anestesiada, né? Começou a naturalizar atitudes golpistas como essa dos caminhoneiros. A gente não pode tolerar isso, né? Eu acho que isso é um péssimo, isso não vai passar, não vai dar certo, mas é um péssimo exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho que esse movimento vai acabar, mas o país tem que estar muito vigilante, muito mobilizado e cobrar das suas autoridades uma punição a quem está fazendo isso, inclusive ao Bolsonaro. Como você mesmo disse aí, eu também não vejo como esse tipo de atitude vai beneficiar o Bolsonaro numa negociação de um acordão, que é o que ele quer, não é? com o Supremo, com o Congresso, com, com o, o, o novo presidente, para que ele não vá preso. O Lula ele, ele não pode prometer, não prometerá, pelo que eu conheço, mesmo que, que, que quisesse, não poderia. Ele não pode entregar uma, uma promessa dessas de que o Bolsonaro não vai ser é, é, punido e processado o Supremo Tribunal Federal, me parece que, depois dessas atitudes golpistas, não terá mais a boa vontade que poderia ter em relação àqueles inquéritos que estão na mão do Xandão até hoje.
0: Eu tinha uma dúvida, Helena, sobre o, que é o impacto que, a, que a, a Vitória teria sobre o jornalismo de maneira geral, sobre a postura da, 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 enfim, do PT, da, da esquerda da esquerda e do pensamento progressista no Brasil se nós nos deixaríamos anestesiar por essa vitória e, e se isso diminuiria digamos assim sabe o, o, o a gana de, de lutar porque aí seríamos governo estaríamos digamos assim mainstream estaríamos nas, no, no poder quer dizer eu eu quero crer que não eu quero crer que, que, que já no primeiro dia nós estamos diante de ter que combater, manter a pressão, realmente explicar a situação e convocar a mobilização. A mobilização o governo não é só governar, ele precisa também ter uma presença na sociedade, na opinião pública, na mobilização, que, o, que dê suporte e combata aqueles que combatem a democracia e o governo. É, esse vai ser o tom do, dos próximos quatro anos, não há que ter dúvida a respeito. E é, vai ser preciso ainda mais inteligência do que aquela que levou a vitória nesse, nesse domingo passado. Mais uh, trabalho, mais empenho, não vai ser fácil, nunca foi e não será dessa vez também, não. não é? Porque eu acho que esse será o tom é, é, do, do que está se apresentando não é do, do a temperatura que se apresenta para o próximo período já agora no primeiro dia não sei o que vai acontecer se Bolsonaro vai reconhecer se não vai mas o interesse é esse tom e essa disputa que infelizmente nós temos que regular também pela pela situação que existe pela pela, pela postura do adversário aí e há que reconhecer isso e adaptar a essa situação criada então, não dá para subestimar jamais o que está acontecendo como indicador do que pode vir a ser a realidade do futuro. É, o Pedro Paulo Pereira fala vou chamar eles do mesmo nome, que chamam professores em manifestações por melhorias salariais e de trabalho. Borracha nesses vagabundos. É, o, aquela manifestação do Luiz Matos ela dizia o seguinte... Foram duzentas e tantos é, bloqueios é, dispersados. Aí ele... E só, como, só usaram as spray de pimenta. Olha o tratamento que se dá normalmente aos, aos grevistas e aos manifestantes é, quando são do MST, do MTST, é bala, é bala de borracha, é cegueira, é gás. E aqui não, aqui o que está acontecendo é uma espécie de. É, casamento, de conveniência entre o, as, as autoridades da, da repressão e os ah, subversivos, digamos assim, aqueles que... Mário é, 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 eu,
1: eu queria falar uma coisa, eu concordo com você quando você fala que as forças progressistas têm que continuar mobilizadas, porque não vai ser brincadeira, a oposição vai ser muito forte, vai usar de todos os subterfúgios, mas a partir de 1 de janeiro, o Lula é o presidente, e o Lula tem que fazer alguma coisa pela população, e o Lula precisa, nesse esforço, como ele disse, ele é presidente de todos os brasileiros, ele não é presidente só nosso, ele tem que se reconectar com uma parte da população, ele tem que retomar o diálogo, inclusive com setores equivocados, enganados, que não são bolsonaristas, mas, mas acabaram votando no Bolsonaro. O Lula tem que governar de maneira a isolar essa oposição bolsonarista, raiz. Troglodita de, de, de extrema direita. Eu não acredito que essa população, que que essa é, 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 que esse grupo radical seja 49% da população brasileira que votou no Bolsonaro. Não é. Ele é muito menor. Ele é 20 e poucos por cento. Ele é 30%. E cabe ao Lula, e cabe a nós, que, né, a, cabe às forças progressistas não é, mostrar o acerto da decisão, o acerto dos 51% que votaram no Lula e trazer, e inici, ao, ao menos, in, iniciar um diálogo também com esses setores. É nesse sentido que o Lula fala, e, e, e pessoas próximas dele, em reunificar o país. Nós temos que manter a mobilização, nós temos que lutar em todos os campos possíveis pelas nossas ideias, mas nós temos que pensar que o Lula ele só conseguirá governar e, e, e tomar decisões que beneficiem toda a população brasileira se ele ampliar não é, o diálogo com outros setores também. A gente tem que, que ter... É um certo equilíbrio nisso aí, para a gente não continuar no, ao, ao longo do governo Lula né, nessa, nessa luta política, nesse tiroteio, porque com isso a gente não deixa o Lula governar. Ele tem que governar, ele tem que dar certo, ele tem que melhorar a vida das pessoas para, em 2026, eleger um outro cara progressista também. Né? A gente não pode deixar a guerra atrapalhar o Lula de governar.
0: É, essa é uma dinâmica, é uma dialética complexa, porque o é, Bolsonaro quer continuar na campanha eleitoral, né? Ele quer continuar e que o palanque esteja aberto permanentemente. E, e é preciso gerir isso com inteligência, é, entre entre não subestimar a situação e ao mesmo tempo não valorizá-la demais é, e não manter essa essa situação e não eternizá-la. Lula quer descer do palanque e se preocupar com o governo. Talvez Lula não queira nem se envolver tão diretamente nas coisas do governo, todas. Talvez ele nomeie algum articulador político que lide com o dia a dia das questões, não é setorizando, como você falou mas é, é, ele talvez, nessa altura do campeonato, vá é, ter que delegar muito, delegar muito, especialmente as coisas do dia a dia, e vá se dedicar talvez às questões, digamos, mais... Às ]ifs. questões maiores, questões mais... É, exato, um pouco tentar evitar... É, é esse, esse, essa, essas migalhas do dia a dia, esse dia a dia, esse cotidiano, é, que talvez tenha gente que consiga fazê-lo melhor. Uma das pessoas que foi que é citada é o Wellington Dias, é um, com todas as credenciais e, e as vitórias que teve no Piauí. Enfim, vai ter que ele vai ter que ter um homem de frente ali, do Congresso, na negociação. É, isso vai ter que ter certeza. Talvez o Lula se dedique mais às grandes questões de líder mundial que ele é. Vamos ver.
1: Eu não sei, Vitor, não sei, porque eu acho que quem é o grande negociador desse país é o Lula. Quem é o grande líder desse país é o Lula. Quem tem moral para chegar e botar os caras sentados e negociar é o Lula. Então eu acho que nesse começo é, há coisas que ele vai ter que fazer. A, a, a formação da maioria no Congresso, ele vai fazer. Ele terá pessoas, você citou o Eliton, ele tem a Gleice, ele tem o Alexandre Padilha, ele tem o Jacques Wagner, ele tem é, é, pessoas ali que, que são reconhecidamente bons negociadores não é? da, da política do dia a dia. Mas é, o, o start dessa negociação, eu acho que tem que ser dado por ele. Ele, ele é o fiador né, do acordo para a formação de uma maioria no Congresso. É, até essa ideia dele de colocar um político na fazenda, um político que, que tenha trânsito junto ao Congresso, é, é, é muito importante, é muito interessante. Agora, é, quem conhece o Lula sabe que esse sujeito vai ser, é um bom negociador, é, mas, mas ele vai fazer, executar exatamente o que o Lula mandar ele fazer. Porque quem vai estar por trás, quem é o ministro da, da Fazenda de Lula é Lula, quem vai estar por trás da, da política é, 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 econômica, não é? que é o, 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 o momento mais é, é, né é, é o problema mais gritante nesse momento eu acho que é o Lula é essa parte ele não terceiriza me parece
0: o, o é muito interessante tudo isso essa dinâmica e o Bolsonaro tenta tumultuar né esse essa essa transição uma coisa que vai ser interessante é que hoje em dia a digamos assim o Lula é também de certa maneira representante de uma frente que inclui, inclusive, alguns meios de comunicação indiretamente e informalmente, que tem uma espécie de, de acordo tácito ou uma sensação de hostilidades de parte a parte. Isso é uma novidade. Né? De, nos outros governos, desde logo já se sabia de que lado cada um estava. Agora, essa é uma novidade da, nova, da, nossa, da nossa situação. E já se sabe também de que lado Bolsonaro está e de que lado a mídia vai estar com o bolsonarismo. Então, há uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma reinicialização dos programas automáticos. Eles foram reprogramados aí, está todo mundo tateando como é que faz em relação a isso. Uma espécie de cessação de hostilidade parcial, uma trégua. É, é, criada pela, pela incorporação desses setores que a Helena falou aqui ao, à frente que, que se formou em torno do Lula, uma frente é. da, de, uma, de uma certa civilização contra a barbárie, e que está se formando ainda mais agora, vamos combinar. Bolsonaro está dando pelo menos essa contribuição, está solidificando ainda mais esse, esse acordo, digamos assim, tá é uma acordo Destinado. assinado, não tem membro, claro, mas ele está ali
1: avaliação certíssima, concordo total. Você viu ontem, Mário Vitor Fofoquinha, que a Jovem Pan demitiu os mais bolsonaristas de seus comentaristas? A Jovem Pan é aquela emissora que o Lula, no debate, chegou para o Bolsonaro... Ah, é aquela sua televisão, é aquela sua emissora. E até a, jo a bolsonaríssima Jovem Pan, que fez campanha para o Bolsonaro... Já começou a dar lá uma ordem unida. Mas eu acho que houve uma coisa curiosa nessa campanha, porque uma boa parte da mídia, da grande mídia, e eu falo aí da, das organizações Globo, é, 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 em primeiro lugar, foi chamada de lulista pelo Bolsonaro, e realmente esteve do lado do, do voto, é, do TSE, do processo eleitoral, não é? É, é, foi correta com o Lula nas entrevistas e, e nos debates. E aí a gente se pergunta. Esse pessoal sempre bateu no PT e no Lula. E a gente se pergunta: é, 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 essa Lua de Mel vai continuar? Eu acho que não, Mário Vitor. Eu acho que dia 1 de janeiro as coisas vão voltar para os seus lugares de sempre, não é? a mídia tradicional que representa o establishment, né? as forças é, é, identificada com as forças mais conservadoras, ela será crítica ao governo Lula. É, é, eu, eu não tenho a menor ilusão de que não será assim, mas eu tenho alguma ilusão de que estarão num campo crítico, como, aliás, toda a imprensa deve estar em qualquer democracia, como é normal... Mas espero que não passem, não é do limite da, 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 da crítica jornalística, não é e, e, e repitam o que houve lá atrás na época na Lava Jato, em to, no impeachment, em todo aquele processo político, não é que, que do qual a mídia no qual a mídia esteve imbricada, não é que resultou nessa desgraceira toda que nós estamos vivendo, que resultou na eleição do Bolsonaro. Quero acreditar que muitos, embora não tenham feito meia culpa, jamais o farão, porque não é do, não é do perfil. É, é, mas eu, eu quero acreditar que eles talvez tenham aprendido uma lição, uma lição de ter levado o seu país. Não é Quase ao abismo da ditadura, não é? Ajudaram agora a, a, a tirar, a retomar a democracia. E, e, então, eu acho que eles devem ser lembrados disso constantemente. Esse é o amálgama que uniu a frente que apoiou o Lula, que é representado, sobretudo, pelo medo da volta do capitão. Espero que, todo, que esse povo tenha aprendido, né? que é, é, esse tipo de, de responsabilidade produz mais bolsonaros.
0: O Fernando Biobai manda um superchat dizendo e aí está por trás disso. aí ele Essa essa frase dele diz muita coisa e, e provoca muito depre, muita reflexão e depressão. E eu, talvez seja o que esteja por trás da negação que representa esses movimentos de bloqueios, Incentivados pelo Palácio do Planalto. É a quinta vitória presidencial do PT em 20 anos. Ponto. Isso já é um fato irrecusável, é uma realidade. O que está acontecendo? Por que o PT ganha cinco eleições em 20 anos? Que é isso? Que, qual é a, a conclusão que a gente pode tirar imediatamente, claro, a quente disso? É, é um. Um, um processo é, centralizado pelo PT, mesmo quando recusado, como agora, e no golpe de 2016, mesmo quando recusado pelas forças que o combatem e que volta a se impor, voltou a se impor como uma realidade de pedra nesse fim de semana, a qual é difícil aceitar, é, que, que, que as forças que o combatem aceitem essa realidade de que há algo que leva o PT... Ao poder de forma muito constante e repetida nesse período mais recente, né, Helena? Acho que
1: sim, acho que sim. É, é, é uma boa reflexão, né? Que a gente nem vai ter tempo para fazer aqui, poder. que a gente já está quase no fim, mas eu acho que dá para resumir isso assim, é, com o que foi essa eleição, quem ganhou essa eleição? Quem ganhou essa eleição foram os pobres né, do, do país, como a gente já até comentou isso no domingo. Quem ganhou essa eleição foi o pessoal é, é, massacrado, o pessoal que perdeu o emprego, que foi parar nos faróis, que parou de comer, que foi fazer a fila do osso. Não é? Esse pessoal, sobretudo no Nordeste do, do Brasil, não é? foi esse pessoal que votou maciçamento no, no Lula, foi esse pessoal que não se deixou corromper, nem comprar, não vendeu o seu voto em troca das benesses, não é? Da, 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 que o Bolsonaro, que usou a máquina como nunca foi usada nesse país. Mas esse pessoal, isso me emociona muito, sabe? Nós devemos a eles, ao, ao, ao voto deles, a, que a gente vai poder deixar para os nossos filhos e netos um país melhor.
0: Nós chegamos ao final aqui. O programa foi. O horário foi curto para tanto, tanto assunto. Sobrou muita coisa, mas é que a agenda está ocupada por eventos não é, críticos. A gente vai voltar para tratar do pleito de domingo e, outro, e suas consequências e muitos outros assuntos na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 10 horas da manhã, das 10 às 11 horas. Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena. Muito obrigado pela sua audiência. Helena, foi uma satisfação, um prazer, mais uma vez, podermos, podermos aqui é, trocar ideias, refletir e tratar desses temas tão relevantes.
1: Igualmente, meu querido Vitor, um beijo para você, um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Eu agradeço a audiência maravilhosa de vocês. Vamos continuar juntos. Vamos um grande...
0: sim. Então, então, fiquem agora com o Giro das 11 Daiane Santos, Gustavo Conde, a gente volta na quinta-feira. Muito obrigado mais uma vez. Beijão, Helena. Tchau, tchau.